0: Es ist Folge 42 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich freue mich, dass wir es diese Woche mal wieder geschafft haben zu quatschen, obwohl es ja ein ziemlicher Pain war. Wir nehmen hier schon an einem Donnerstagmittag auf und nicht an einem Freitagmorgen, wie wir es normalerweise tun.
1: Warum? Weil ich morgen keine Zeit habe. <lacht> oh, wow, wofür versetzt du mich? Hier ist morgen in München so ein krypto äh, Event, bzw. Web3-Event. und Ich bin sehr gespannt. Das sind ähm, die Jungs, die das organisieren, sind zwei der Gründer von Bits and Pretzels. Und äh, die hatten mich mal auf LinkedIn angefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, da dabei zu sein und als OG zu fundieren. Ich glaube, das heißt so ein bisschen, dass man so einen Tisch hat und quasi Leute zu einem kommen können und mit einem connecten können, netzwerken können. Ich freue mich auf jeden Fall und habe jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie morgen nach München kommen, beziehungsweise heute schon nach München kommen und bin sehr gespannt. Ich glaube 300 Leute. Es ist ein Weißwurst-Frühstück und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, aber deshalb habe ich morgen leider keine Zeit für dich Flo, aber vielleicht treffen wir ja morgen oder treffe ich morgen ein paar Leute hier aus der, aus der Alles-Coin-Community und dann werde ich dir mal nächste Woche berichten, was so das Feedback ist. Ich bin sehr gespannt und natürlich
0: auch zutiefst enttäuscht, dass du mich nicht eingeladen hast. Ja, ich hocke hier im kalten Hamburg und kriege keine Weißwurst zum Frühstück, aber... Ähm, sei es drum. Deshalb lass uns gar nicht so lange jetzt vorweg plaudern, sondern vielleicht direkt in die Folge äh, einsteigen. Hier ist jetzt Business angesagt, weil Freundschaft ist gekündigt. Wie wie geht's dir? Wie geht's dir nach einer Woche? Ist es jetzt her, dass wir über deinen Scammer gesprochen haben, der dir da so ein, zwei Euros aus der Tasche gezogen hat? Oder du hast es ja. letzte Woche so schön euphemistisch formuliert, von wegen ein nettes Auto haben sie dir geklaut.
1: Äh, hast du es inzwischen verarbeitet? Ja, doch. Ich glaube, ich hatte das auch letzte Woche schon ganz gut verarbeitet. Ich äh, weiß nicht, ob man das ob man das rausgehört hat. Mir haben tatsächlich sehr viele Leute geschrieben. Ich war überrascht. Ich fand's, äh, ich habe mich sehr gefreut. haben einige geschrieben, dass sie sich bedanken wollten, dass, dass ich quasi dass ich die Geschichte teile, dass wir darüber sprechen, wie man hoffentlich ähm, sicher in der Kryptowelt unterwegs ist und nicht solchen Leuten aufsetzt, solchen Scammern aufsetzt. Von daher, das, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, wir haben ja letzte Woche... Am Ende der Folge auch noch einen Aufruf gemacht, dass äh, wir mal wieder ein paar Token-Deep-Dives äh, demnächst machen wollen. Und äh, es hat sich gezeigt, dass es eine sehr engagierte Community auf Twitter gibt, <lacht> die äh, Reddix, ein Krypto-Protokoll, ein ähm, ich glaube Layer-One-Blockchain habe ich jetzt so verstanden, die auf jeden Fall einen Token-Deep-Dive haben wollen. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass sich da so viele Leute äh, für interessiert haben, ähm, um, werde ich mir das mal anschauen bis nächste Woche und äh, wir machen nächste Woche auf jeden Fall mal einen Reddix-Token-Deep-Dive und schauen uns das Ganze mal an und dann äh, werde ich vielleicht auch mal äh, in der Woche jetzt nochmal dem einen oder anderen dort eine Frage auf, auf Twitter äh, stellen. Ja, ich fand es auf jeden Fall lustig und wir haben auch so, glaube ich, einige wieder einige Themenvorschläge auf Instagram bekommen. Auch da, ähm, wir haben das auf dem Schirm und werden die Themen natürlich entsprechend abarbeiten. Da waren ein paar sehr, sehr coole Fragen dabei und das freut uns natürlich, ähm, wenn ihr, wenn ihr euch da meldet. Okay, also nächste Woche zum Mitschreiben
0: geht's den Radix Deep Dive. Ich bin auch übrigens dir sehr sehr dankbar dass äh, du mich da aus der Bredouille rettest, weil wo wir diesen Twitter-Kommentar als allererstes bekommen haben, habe ich gedacht, das sei einfach nur eine Wallet und ich habe da in meinem jugendlichen Leichtsinn mitten in der Nacht drunter kommentiert von wegen vielen Dank für den Hinweis, schaue ich mir mal an. Ich war dann jetzt tatsächlich schon mal auf der Website und zwar ein relativ langer Blogartikel und es war ziemlich viel gehatet darüber, dass aktuell im Web3 alles nicht so nutzerfreundlich ist. Äh, ich habe allerdings noch nicht so richtig verstanden, was da der USP von ist und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, äh, dass du für mich diese Aufgabe übernimmst, dir das anschaust und dann hier mit uns den Token-Deep-Dive machst. Ähm, genau, für alle, die sich jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, wie man überhaupt mit uns interagiert, werden jetzt gerade schon gesagt, Twitter, wir haben einen Instagram-Account. Da haben wir übrigens die 500 Follower geknackt, deshalb Gratulation an uns beide, würde ich sagen. Äh, der Händel ist sowohl auf Twitter als auch auf Instagram alles unterstrich pot und da ich jetzt am Anfang schon wieder so viel Werbung gemacht habe, spare ich es mir am Ende ähm, für unsere Social-Kanäle. Also Leute, Haken dran, wir haben es geschafft.
1: Julius, <lacht> was haben wir ansonsten noch diese Woche vor? Also diese Folge. Ich glaube, wir müssen gleich mal darüber sprechen wie ich mein Geld zurückverdiene. Ich habe ich hab die Woche verlustige oh. lustige Trades gemacht.
0: Und mir nicht Bescheid gesagt mal wieder, sag mal, wo, wo führt das hier hin?
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Ich muss dich muss da mehr, mehr teilhaben lassen. Du kannst einfach mal, ich schick dir mal ein paar von meinen Wallets, wo ich aktiver bin und dann kannst du denen folgen und kannst dir so push Benachrichtigungen äh, aufs Handy schicken lassen, immer wenn ich irgendwas kaufe oder verkaufe. Ich sehe
0: das schon kommen, wenn ja, mein Handy die ganze Zeit hier am glühen und ich denke mir, der Junge dreht jetzt völlig durch. Aber ja,
1: finde ich gut. Genau. Ansonsten haben wir einen Haufen von äh, News-Stories, auch ein paar witzige Sachen dabei tatsächlich und ähm, wir hatten auch noch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die noch nicht ganz so lange im Krypto-Ökosystem unterwegs sind, die äh, mittlerweile große Fans des Podcasts sind, uns aber trotzdem gebeten haben, ob wir nicht nochmal so ein Krypto-101, äh, wie fange ich an, wo informiere ich mich ähm, und ähm, ja, wie mache ich hier die ersten Schritte. Äh, das finde ich super, weil ich glaube, wir sind mittlerweile und du bist vor allem mittlerweile auch auf einer inhaltlichen... Tiefe angelangt, äh, wo wir hier ja vielleicht manchmal nicht mehr alle abholen. Oh, hör auf, ich werde ganz rot. Und <lacht> deshalb finde ich das ganz cool und würde da auf jeden Fall mal dann später äh Dich ein bisschen erzählen lassen, wie man denn am besten heute in der Kryptowelt startet. Das aber später, wir hatten nämlich letzte Woche gesagt, dass es, oder wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es ein neues Projekt aus dem Yuga Labs äh, Universum gibt. Das ist die Brand hinter der bekannten NFT-Kollektion Board Ape Yacht Club. Und äh, wir haben ja gesagt, äh, für alle, die das im Detail interessiert, ihr müsst auf jeden Fall die letzte Folge nochmal anhören. Wir haben gesagt, dass ich, wenn das nicht allzu teuer ist, äh, mir so ein Ticket kaufe äh, für dieses Computerspiel was man da spielen kann. <lacht> so Flo, ich schaue jetzt mal parallel hier. Ähm, sind die Dinger schon live? Ist schon ist schon sind jetzt live. Floor okay. Price liegt bei 1,6 Ether. Oh, das da geht das? ja sogar noch, oder? Was sind Zwei, das? Zwei, zweieinhalbtausend? Zweieinhalbtausend Euro, sagt der, sagt der Modus. <lacht>
0: für ein Computerspiel. Das ja, okay. Also, ja, klingt jetzt ein bisschen komisch. Ähm, und, aber ich meine damit einfach nur so relativ betrachtet zu all dem, was ich sonst so von Yuga Labs mitbekommen habe. Ich meine, wo handelt aktuell ein Board Ape? Was ist da der Floorpreis? 64. Wo, ja, so, siehst du? Also,
1: sorry, da ist ja... Aber ist der ja kann schon, ja auch man, mehr.
0: <lacht> was kann der denn?
1: <lacht> ja, nee, nee. Ähm, ich ich finde es so lustig, dass du das sagst quasi. Das geht ja noch, weil ähm, man äh, sehr schnell, wenn man mal eine Zeit lang diese Märkte verfolgt, dann so einen Referenzpreis im Kopf hat von dem, was quasi angemessen ist und nicht angemessen ist und ich fand es jetzt lustig, deine Reaktion, das ist ja günstig, by the way, als ich den Preis gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ich hätte mehr erwartet fast, aber ich finde das lustig und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, wenn ähm, NFTs in Krypto bepreist sind, weil würde da jetzt irgendwie stehen, 200.000 Dollar, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, auf gar keinen Fall, <lacht> 200.000 Dollar, damit ich irgend so ein Spiel spielen kann und dann eventuell irgendwas danach minden kann. Ich würde sagen, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass es den Mega-Hype um diese Dinger gibt, ich beobachte das mal noch ein bisschen. Wie kommt ähm, Wie meinst du, wie es?
0: Naja, das, also warum ist da kein Hype? Ist doch Yuga Labs, muss doch durch die Decke gehen.
1: Wir ja, Letzte Woche darüber gesprochen, ob die nicht langsam auch mal ihre, ihre Mittel erschöpft haben und quasi der, der hundertste Trick, den sie, äh, den sie dann rausziehen, ob, ob der dann immer noch zieht. Keine Ahnung, ob das ein Anzeichen ist. Ich würde mal sagen, ich beobachte es ein bisschen wie der Preis sich entwickelt und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass es jetzt ein guter Preis ist, dann würde ich zuschlagen. Und mir auch mal Bescheid sagen, vielleicht. Danke. Ja, wir brauchen ja nur Danke. einen. Aber ich kann dir gerne ja, Bescheid aber, sagen. Okay. Aber ich dachte, ich kann hier vielleicht ein bisschen mitzocken oder so. Schauen wir mal. Äh, apropos Zocken. Apropos Zocken. Du hast mich gerade gefragt, wo der Yuga Labs Floor Price steht. Das weiß ich nur, weil ich diese Woche auch ein bisschen gezockt habe und ähm, auf meiner Lieblings-NFT-Shorting-Börse, ähm, NFT-Perp, ähm, die Board Apes ähm, mal wieder geschortet habe. Und ähm, der Trade ja, ja, ja. funktioniert sehr gut. Äh, ich kann mal Aber warte
0: mal, warte mal, wenn du NFTs shorten, das war doch irgendwie nur so Spielgeld-Money, oder? Geht ich, das jetzt auch mit echter Kohle?
1: Jetzt geht es auch mit echter Kohle, wenn man Ui. in deren Beta, ähm, wenn man in deren Beta-Ding dabei ist, ich PNL, ich bin 0, naja gut, hält sich noch in um Grenzen, aber äh, ich, ich, äh, ich bin 0,3. Ether oder Wrapped Ether im Plus, hat sich doch nicht so stark bewegt. Aber okay, <lacht> klein macht auch Mist. Ähm, ich, äh, ich, aber äh, quasi hier, warum ich das gemacht habe, ähm, ich hatte gesehen, dass die Preise ein bisschen runtergegangen sind und dachte mir, vielleicht ist das so ein bisschen der Effekt. Oftmals hast du es ja so, wenn so ein neuer Mint, wie jetzt diese komischen äh, Passes, die da gedroppt sind ähm, gestern, wenn so sowas announced wird, dann gehen meistens irgendwie die Preise nochmal ein bisschen hoch, weil Leute sich dann mit natürlich entsprechend irgendwie eindecken wollen. Man hat das glaube ich bei den Mutant Apes, das ist quasi die ähm, Schwesterkollektion von den Board Apes, äh, hat man das auch gesehen, die sind dem ordentlich mal angezogen und mh, irgendwann verpufft aber dann dieser Effekt und die Preise ähm, passen sich wieder so ein bisschen eher ähm, passen sich wieder ein bisschen dem, dem an, was sie, wo sie vielleicht auch davor lagen. Ich wusste nicht, dass du
0: jetzt hier unter die Swing Trader gehst, ja? Und dann irgendwie Flo, ich habe ein Auto verloren,
1: ich muss ich muss jetzt hier aktiv, <lacht> das ist quasi, ich muss jetzt hier aktiv arbeiten, um das Geld zurückzumachen. Nee, ich 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 mache das natürlich all zum einen, weil es irgendwie es ist glaube ich, dass es nicht irgendwie ein Großteil meines Portfolios ist, das ist mehr so ein kleines, ich habe so ein kleines kleines kleine Gambling Wallet, wo ich da mal solche Trades mache und ähm, ich wollte es jetzt auch ich will einfach diese Börse NFT Perp ausprobieren. Ich finde das nach wie vor ein super Produkt und tun wir ich auch noch mal in die Show Notes Genau, und ich mache es natürlich, damit wir hier lustige äh, Themen haben für unsere Folge. Eine weitere Sache, die ich gemacht habe, wo ich diese Woche ein bisschen was ausgecasht habe, was ich sehr witzig finde, weil das von einem, äh, es geht auch um NFTs, weil es so um eine Kollektion ist von einem, von einem Künstler oder von einem Creator, den ich schon länger verfolge. Ähm, da wollte ich auch noch mal kurz erzählen. Der gute Mann heißt Jack Butcher. Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen auf Twitter. Der hat eine, dem seine Company oder seine Brand heißt Visualize Value. Und ähm, und der, ah ja, doch, klar, kenne ich. Hast du schon mal gehört, ne? Der ist auf Twitter so ein bisschen, bisschen bekannter. Und der macht sehr, sehr coole Sachen. Der hat angefangen mit so ganz, soll ich das sagen? so
0: Minimalistischen Grafiken. Genau. Das war, so, das war alles schwarzer Hintergrund und dann wurden so Konzepte von wegen äh, lineares Wachstum gegen, weiß ich nicht, äh, exponentielles Wachstum irgendwie grafisch verdeutlicht oder dann halt äh, Trial-and-Error-Prozesse
1: und äh, es ich, Völlig bekloppt beschrieben, schaut es euch am besten einfach an. Aber das ist doch der oder? Das ist der, genau. Und der, der hatte auch mal, der, der hat im Zuge von 2021, von diesem ganzen Krypto-NFT-Boom, hat er auch einen großen, großen Hype um seine Person oder um diese Brand erlebt. Ähm, und hatte damals auch äh, ein sehr, sehr cooles ähm, Bild gezeichnet, wo er mal den Unterschied zwischen einem JPEG, also quasi das ja das, das Dateiformat, oder eins der Dateiformate für Bilder und einem NFT ähm, visualisiert hat und äh, das muss man sich so vorstellen, auf der linken Seite des Bildes, also wie Flo gerade schon gesagt hat, das ist alles schwarzer Hintergrund ähm, und dann mit so äh, weißen, weißen Linien drauf gezeichnet, sehr minimalistisch. Auf der linken Seite sieht man quasi eine, ein Dateiformat, da steht JPEG drauf und auf der rechten Seite des Bildes sieht man das gleiche nochmal mit so einem Checkmark, mit so einem Twitter-Checkmark <lacht> äh, und das ist quasi das NFT und äh, also solche, solche Zeichnungen macht der ähm, wirklich sehr, sehr cool und ähm, der muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, den verfolge ich schon länger ursprünglich mal über den gestoßen durch den My First Million Podcast, ähm, auch mit einer lustigen, äh, oder kann man auf jeden Fall empfehlen, lustiger Content aus den USA und ähm, der hatte dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wir sind ja schon 23, hat er auch einen eigenen Podcast gestartet. Der Not Investment Advice heißt. Äh, ist auch <lacht> sehr lustig. Und unter anderem dort in der zweiten oder der ersten Episode die Board Apes ähm, empfohlen hat. Als Investment, da waren die noch bei Paif.
0: Not Investment Advice, aber empfiehlt erstmal Bored Apes. Genau. Alles klar. Und
1: dann in einer weiteren Folge Cryptodes empfohlen hatte. Da waren die auch noch ganz niedrig ich schulde dem Mann somit eh noch ein bisschen was, weil ich äh, auf seine Investment Tipps immer relativ ähm, gut, gute Trades dann letztendlich rausgezogen habe und auch einige Cryptos damals dann äh, für irgendwie 10 easter Stück verkauft hatte und genau und den verfolge ich schon länger und er hatte jetzt vor kurzem wieder eine neue Kollektion gedroppt, die Checks heißt. Ähm, und das Konzept, mit dem er da ein bisschen gespielt hat, ist so dieses äh, Twitter-Checkmark, was sich ja jetzt verändert hat, ähm, dadurch, dass man es jetzt kaufen kann. Und ähm, er hat quasi dann ähm, und jetzt müsste ich dir eigentlich mal, warte, ich schick's dir mal ganz kurz parallel. So, ich habe dir mal eben einen Link geschickt. Klick da mal, klick da mal drauf, das ist, ein, das ist ein Link zu einem OpenSea NFT. Das ist jetzt einfach eins aus dieser Kollektion, äh, diese Checks. Ich sehe, ich, ich sehe jetzt hier eine ja, ein Bild, wo
0: ganz viele Twitter-Checkmarks nebeneinander angeordnet sind und
1: untereinander. Also im Endeffekt, ja, wie so eine
0: Stickerpalette.
1: Genau, und ursprünglich, ähm, ist ganz witzig, ursprünglich waren die mal alle, bult, äh, alle bunt. Also die, du siehst da irgendwie so, was sind das, glaube ich, so sechs mal acht, so also irgendwie, irgendwie, so, weiß ich nicht. Ein bisschen mehr, ne? Mit dem Schätzen sind wir nicht, <lacht> sind wir nicht so ein guter Nagel. Acht, oder acht mal zehn sind, also, also, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall einige Checkmarks auf diesem Bild abgezeichnet. Und, ähm, die waren ursprünglich alle mal fa unterschiedliche Farben und er hat so ein bisschen mit dem Konzept gespielt, du konntest das äh, kaufen für 8 Dollar, dieses NFT. oder er hat quasi mhm. darauf angespielt, dass man jetzt diesen Status, diesen Social Status auf Twitter eben für 8 Dollar sich erkaufen kann. Und es ähm, vielleicht auch ganz spannend das zu erwähnen, das ist ein relativ neues Konzept, das war eine sogenannte Open Edition. Das heißt, wir haben ja oftmals darüber gesprochen bei NFT-Kollektionen, dass die Künstler entweder so One-of-Ones machen, das heißt, es ist wirklich ein einmaliges ähm, Bild, einmaliges NFT, oder diese Kollektionen ähm, wie eben Board Apes, wo es dann 10.000 Stück von gibt und die werden dann ähm, eben gemintet und ähm, es gibt irgendeinen Mint-Price dazu. Ähm, diese Open Collection ist ein bisschen ein anderes Konzept. Da gibt es quasi kein Limit äh, davon, wie viele es von diesen NFTs geben wird. Es gibt nur ein Zeitfenster, in dem man die minten kann. Oh, und er hatte das okay. auf 24 Stunden damals gesetzt und äh, es wurden, glaube ich, so 16.000 Stück davon gemintet. Wie gesagt, 8 Dollar ein Stück. Also der hat auch einen ganz, ganz guten Umsatz in 24 Stunden gemacht. Und äh, ich, fand das eben, ich fand das eben sehr, sehr cool. Und jetzt hat er über die letzten Wochen schon auf Twitter immer wieder so ewig lange Threads äh, publiziert, wo er gesagt hat, dass er darüber nachdenkt, wie er aus diesem ganzen Ding jetzt so ein, so ein Spiel machen kann und so ein Social Game, so ein Statusspiel daraus machen kann. Und der aktuelle Stand ist, dass man quasi diese NFTs äh, verbrennen kann, also äh, verbrennen im Sinne von vernichten und dann kriegst du quasi einen höheren Status und der wird dann visualisiert, dadurch, dass du quasi nicht mehr sagen wir mal, da sind 60 Checkmarks drauf, sondern dann sind da nur noch 30 drauf. Und wenn du dann mehrere von denen mit 30 verbrennst, kriegst du eins, wo nur noch 15 drauf sind. Und quasi das höchste Level ist, dass du ein NFT hast, wo nur ein schwarzes Checkmark drauf ist. Dann bist du quasi King of the Castle, äh, wie Borat <lacht> Bora sagen würde. Ähm, so, und... Äh, das fanden sehr viele Leute super interessant und ich habe das jetzt wahrscheinlich gerade so ein bisschen, ich bin dem nicht ganz gerecht geworden, aber wir werden das mal verlinken für jeden, der auch sich der das vielleicht auch spannend findet, da so ein bisschen reinzudenken. Ich fand es eine sehr spannende, wirklich sehr spannende, fast schon künstlerische Installation oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und die Dinger sind jetzt ganz schön abgegangen und liegen oder lagen gestern bei 0,3 ETH. Das, ja, das ist wieder ein bisschen runter jetzt. Also ich, ich gucke hier gerade auf das, was
0: du mir geschickt hast, dann sind wir bei 0,22 ETH, also sprich 335 US-Dollar.
1: Genau, und ich habe für 8 Dollar gekauft. Wow. Ist okay, oder? Wie viele denn? Eins? No, oder schon ein paar mehr. Ähm, ah? so deshalb ähm, quasi, Ey, Du bist so ein Hund, ne? dass du mir sowas nicht sagst. Ich weiß das ja nicht, doch, dass du dich für sowas interessierst, das weiß ich doch nicht.
0: Also, da lässt sich prinzipiell offenbar mit Geld verdienen. Also, wie viele Leute ich ja, kennst du, die ich sagen... Ich mache ja für die Kunst, mit, für Geld. Geld. Ah, <lacht> ja, du bist mir einer.
1: Okay. Naja, ich wollte das nur erwähnen, ähm, quasi zwei Beispiele, Flo, damit du siehst, mir geht es nach wie vor gut, ich, ich gebe Gas, um, um mein Auto wieder, <lacht> wieder rein zu verdienen. <lacht> <lacht> um, und diese Visualized Value, also ich habe da noch nicht alle verkauft, ich halte nach wie vor welche. Ich bin mal gespannt, dieses Spiel ist noch nicht live, aber er will es jetzt irgendwann launchen. Äh, Spiel ist halt auch ein bisschen übertrieben. Ne? NFT-Spiel, bis NFT ja, keine Ahnung. Ja. Call it what you want. Ja. ja,
0: cool. Also erstmal Gratulation dazu. Ich, ich bin begeistert. Ich hoffe, dass wir... Dass du noch ein bisschen brauchst, um dein äh, Geld wieder reinzubekommen oder deinen Wagen da wieder reinzubekommen. Also nicht, weil ich dir viel Schlechtes gönne dafür, dass du mich nie daran teilhaben lässt, sondern weil ich es einfach sehr, sehr witzige Reise finde und äh, du entwickelst dich jetzt hier so zu so einem richtigen Trüffelschwein, um da irgendwie, <lacht> kannst du, machen wir, machen wir einfach eine neue Rubrik, Trade der Woche und dann kannst du mir jede Woche äh, vorstellen, was du hier für Dinger vertapst im Web3, um um deine Kohle wieder reinzubekommen. Okay. Was hältst du
1: davon? Äh, <lacht> ja, ich... Muss, da muss ich echt schauen, dass ich jede Woche irgendwie Trades mache. Ich, ich, also, ich bin ja jetzt nicht so, so ein Daytrader. Ja, ne. so Day aber ich finde halt manchmal so, kennst du das nicht, wenn du so, so Sachen siehst? Also zum Beispiel bei, bei dem Projekt habe ich das gesehen und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, okay, das ist irgendwie cool. So. Und, und der Invest halt dafür, irgendwie da so ein paar so Dinger zu kaufen, war jetzt halt nicht so, so enorm. Und ähm, ich habe halt auch Vertrauen in diese Person, diesen, in diesen Jack. Ähm, der hat irgendwie in der Vergangenheit coole Sachen gemacht. Und, und na, ich kaufe das halt dann mittlerweile, um Einfach um irgendwie dabei zu sein und um zu schauen, was damit passiert. Und manchmal passiert was Cooles mit, und manchmal passiert auch gar nichts mit. Und dann schreibst du es ab, weil es irgendwie nichts wert ist. Und ähm, genau, es ist echt viel, viel Bauchgefühl. Aber äh, ich, ich werde dir auf jeden Fall in Zukunft Bescheid geben. Ja. Okay.
0: Ja, ich, ich danke dir. Hast du noch irgendwelche Kriegsgeschichten aus der letzten Woche, die du hiermit mitteilen willst oder wollen wir weitermachen mit der nächsten Ru Rubrik? Ich, ich
1: muss gleich erstmal auf unser Themendokument
0: schmulen, was als nächstes kommt.
1: einzigste Kriegsgeschichte ist, dass äh, nun mittlerweile gemunkelt wird, dass Genesis äh, Insolvenz anmeldet. Das habe ich auch gelesen.
0: Tatsächlich. Also ich glaube, die bereiten mittlerweile schon das Bankruptcy-Filing vor. Und hier ist auch das Problem, wir, ne, wir, wir nehmen an einem Donnerstag auf. Also, who knows, was jetzt am Freitag noch alles passiert. Das, seht uns nach, wenn wir da vielleicht noch nicht alle Infos haben. Aber ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Stichwort Genesis DCG übrigens. Ich habe tatsächlich heute gelesen, war mir vorher gar nicht bewusst, dass Coindesk, also sprich dieses Magazin, dieses oder Newsformat, nein, Newsformat, du weißt, ich meine Blog, krypto das, News. Genau, das Handelsblatt der Krypto-Szene, so nach dem
1: Motto, ähm, zu DCG gehört. Ja, und weißt du, weißt willst du noch was wissen? Äh, ist eine ganz lustige Geschichte. Diese Geschichte, ähm, dass Al also wie das, wie sie ganz ftx krise ja, angefangen hat. Ja, genau. Äh, Aber bitte erzähl. Die, die hat Coindesk <lacht> damals geleakt. Also Coindesk hat damals einen Artikel rausgebracht mit dem Balance, Sheets von, Balance Sheet von Alameda Research. Das war der Stein des Anstoßes. Ja. Yep. Das,
0: das war so, und das war nicht halt so krass, wo ich das heute, also warum ich das nämlich überhaupt gelesen habe, ist, das Wall Street Journal berichtet hat, dass DCG darüber nachdenkt oder zumindest äh, Coindesk hat jetzt Investmentbanken beauftragt, weil die relativ viele Inbound-Anfragen bekommen, dass Leute Coindesk kaufen wollen oder große Firmen halt Coindesk kaufen wollen. Und damit meine ich nicht Abos, sondern die Firma. Und da habe ich dann erstmal gesehen, ah, okay, Coindesk gehört zu DCG, was mir vorher überhaupt nicht so bewusst war. Zweite Sache, weil die haben die irgendwie vor vier, fünf Jahren für 500.000 Euro gekauft oder sowas oder Dollar. Die machen jetzt. 50 Millionen Dollar Revenue an Digital Advertising, finde ich auch komplett gestört. Und auf jeden Fall überlegen die jetzt halt, das zu kaufen. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, war eine Coindesk nicht genau die Leute, die diese Story über Alameda äh, gelauncht haben, was ja dann dazu geführt hat, dass FTX die Grätsche gemacht hat, was dazu geführt hat, dass jetzt Genesis vermutlich die Grätsche macht und dementsprechend auch ganz DCG und so weiter wankt. Also da ja mal wohl ein Loblied auf den Journalismus, dass solche wirtschaftlichen Interessen Coindesk nicht davon abgehalten haben, die ganze Nummer
1: äh, Ops gehen zu lassen. Nein, nein, nein. Ich, ich glaube einfach, die Coindesk-Mitarbeiter wussten gar nicht, <lacht> was, für, was, für, was für Business in, ihrer, in, der, in dem erweiterten, weiteren Konzern abgeht. Ähm, aber es ist schon ein bisschen so, äh, ist schon ein bisschen lustig, dass das quasi als Full Circle zurückkommt. Ähm, ja, und Coindesk ähm, ist spannend, dass sie verkauft werden. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie, ob es eine Art Konsolidierung geben wird im Markt, weil es gibt ja sehr viele. Es gibt ja ähm, Blockworks, es gibt ja The Blog, es gibt irgendwie ähm, Defiant, es gibt äh, Coinless, es gibt ein paar so größere News-Seiten, die zum Teil dann auch irgendwie so Research betreiben, wo man dann irgendwie so den Research abonnieren kann, wo man irgendwie äh, teilweise Podcasts und, und quasi Medienkonzerne, na, das, was ihr mit, mit OMR ja auch zum Teil seid jetzt außerhalb des, oder <lacht> forward außerhalb des, des Event-Businesses. Da gibt es ein paar und ähm, wäre mal spannend zu sehen, ob sich das irgendwie konsolidiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas. Achso, äh, von wegen, es ist noch nicht sicher, dass die ganze Nummer tatsächlich verkauft wird. Ne? Also alles, was jetzt das Wall Street Journal berichtet hat, ist von wegen, die haben jetzt mal ein paar Investmentbanker kontaktiert und die sollen doch mal bitte prüfen. Hier, sie haben ein paar Inbound-Anfragen, ist denn das und was weiß ich. Ich bezweifle allerdings, also selbst wenn die 50 Millionen Umsatz machen, dass die Kohle ausreicht, um Genesis da aus dem Schlamm zu ziehen. Aber, ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Aber du hattest es gerade so angesprochen, Kriegsgeschichten aus der letzten Woche, Genesis, irgendwas, was dir da besonders aufgefallen ist oder können wir weiter mit der nächsten Nummer machen?
1: Ähm, wir können weitermachen. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Infos, ich habe es nur gelesen, dass dort scheinbar die Insolvenz irgendwie vorbereitet wird, genauso was du auch gesagt hast. Wahrscheinlich wenn man den Podcast jetzt hier am Wochenende hört, weiß man schon mehr, von daher würde ich das kurz halten und ähm, Lass uns zur nächsten Story gehen. Ich habe auch im Zuge dieses ganzen. News ohne Ende mitgebracht. News oder? ohne Ende. Auch im Zuge dieser ganzen äh, Scam-Geschichte äh, wollte ich noch mal kurz ein Tool vorstellen, ähm, was, was ich sehr hilfreich finde, wenn man äh, zum Beispiel NFTs minden möchte oder wenn man, was ja oftmals der Fall ist, wenn du irgendwelche wertvollen NFTs besitzt, dass du dann. Zum Beispiel gewisse Sachen geairdroppt bekommst. Ah, Beispiel jetzt, wir haben gerade über diese Board-Ape-Pässe, dieses Pässe, wie ist es nicht die Sewer-Pässe äh, gesprochen, die jetzt gestern gelauncht sind. Ähm, den, den claimst du ja irgendwann. Und um den zu claimen, musst du quasi beweisen, dass du zum Beispiel ein Board-Ape in deiner Wallet hast. Ähm, jetzt ist es natürlich gefährlich und das ruft natürlich immer reinweise Scammer. Ähm wie ist das? Auf die, auf die Landkarte? Auf die Matte? Auf die Matte. Die wissen halt, okay. Auf den, auf,
0: auf den Plan, auf den Plan. Auf den Plan. Ich glaube, das ist das Sprechen.
1: Ja, auf den Plan. Die wissen dann, okay, hier werden jetzt irgendwie einen Haufen, einen Haufen Leute, die Border-Apes in ihren Wallets haben, die sehr wertvoll sind, versuchen diese Pässe zu minden. Und die machen natürlich dann. Äh, hacken irgendwelche Twitter-Accounts von vielleicht Mitarbeitern von Yuga Labs mit und, und, und so. Also so ein bisschen das, das Play, dem ich auch aufgesessen bin und äh, äh, lotsen dich dann auf irgendwelche falschen Webseiten, wo du minten sollst ähm, und, und klauen dir dann zum Beispiel dein NFT aus der Wallet raus. Ähm, und so, um das ein bisschen vorzubeugen, gibt es ein sehr cooles Tool, was Delegate Cash heißt. Delegate.cash werden wir auch äh, verlinken. Und da kannst du folgendes machen, da kannst du zum Beispiel deine Cold Wallet nehmen, also zum Beispiel dein, dein Ledger, wo du deinen Board Ape geparkt hast, ähm, weil den möchtest du vielleicht nicht unbedingt auf deiner Wallet haben, mit der du täglich irgendwie interagierst, damit du eben nicht abgezogen werden kannst und ähm, kannst dich mit deiner Cold Wallet, wo du alles Wertvolle drin liegen hast, connecten. Und kannst dann eine, eine deiner Hot-Wallet-Adressen eingeben und kannst sagen, okay, ich delegiere quasi das Besitzrecht oder, oder quasi die, äh, ich delegiere an diese Wallet, dass man zum Beispiel jetzt äh, Sachen äh, claimen kann. Das ermöglicht es dir dann zum Beispiel, dass du eben jetzt diesen komischen Pass äh, mit einer Wallet claimen kannst, in der nicht dein Board-Ape, drin liegt, sondern die nur das Recht von einer anderen Wallet bekommen hat, ähm, diese Sachen zu claimen. Aber das ist doch sogar ein bisschen diese Schleusenidee idee die ich beim letzten Mal hatte, oder? Das ist die Schleusenidee idee nur quasi nicht in, in Real-Time, so wie du es ja gepitcht hattest. Und da haben uns übrigens auch ein paar Leute geschrieben, dass sie die Idee super finden. Äh, also das müssen wir das müssen wir wirklich mal eins weiterdenken. Das ist ein bisschen die Schleusenidee, aber quasi mit einem Zwischenschritt. Ähm, und wird nutzen aber auch sehr viele Leute mittlerweile. Ähm, deshalb wollte ich es nochmal erwähnen. Ist, glaube ich, ein super Tool, mit dem man sich heute schon irgendwie aushelfen kann. Falls ihr irgendwelche äh, wertvollen NFTs besetzt, ihr müsst die nicht in der Wallet haben, um zum Beispiel Sachen zu claimen, um euch irgendwo zu verifizieren, sondern ihr könnt Delegate, Delegate Cash benutzen um diesen Prozess abzuschließen.
0: Okay, also ich halte fest, Delegate Cash und ich hoffe, du äh, hast dir fleißig Notizen geschrieben, dass du weißt, welche Links du alle noch schön in die Shownotes nachher einfügen darfst. Also nicht vergessen, weil ich sehe uns schon wieder kommen, dass wir nach der Folge da sitzen, den Episodentext schreiben und dann uns die, fünf Minuten den Kopf darüber zerbrechen, äh, welche Links wir alle in die Shownotes tun wollten. Also, falls wir da irgendwas vergessen, bitte äh, sagt uns da auch gern Bescheid. Und wir versuchen, wie gesagt, auf Social Media eigentlich einigermaßen responsive zu sein und schicken euch dann auch gerne die Links zu, falls irgendwas untergeht. Ansonsten hast du in unser Doc auch reingetickert: Electronic. Capital Death Report plus Alchemy Report. Was hat es damit auf sich? Du willst mich einfach nur wieder mobben, ne? dass du hier irgendwie komplizierte Sachen ins, ins Stock
1: schreibst. Ja, die Woche war so ein bisschen die, scheinbar die, die Woche der Inf Infrastruktur Reportings. Ähm, Electric Capital ist ein großer Krypto-VC, die ähm, jedes Jahr schon seit mehreren Jahren einen ähm, Dev-Report rausbringen. Und was sie dort machen, ist, dass sie unterschiedliche, für unterschiedliche Kryptoökosysteme schauen, wie entwickeln sich denn die Anzahl der Entwickler in diesen Ökosystemen und unterscheiden da sogar ins Fulltime, Parttime und so weiter. Also die, die Wie trackt man sowas? ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die machen es sehr stark. Also zum einen ist das natürlich deren, das haben sie sich in-house über mehrere Jahre aufgebaut. Ich habe witzigerweise vor kurzem ersten einen Podcast mit dem einen der Gründer von Electric Capital ähm, gehört, wo er auch erzählt hat, dass sie da sehr, sehr viele Ressourcen drauf äh, verwenden, um diese, diese Daten zu erheben und diesen Report zu erstellen. Von daher, ich glaube, es ist nicht ganz trivial, ähm, aber wie sie es auf jeden Fall machen, ist, dass sie sich natürlich anschauen, wie oft werden ähm, diese, also für Ethereum zum Beispiel, genau, diese Repositories runtergeladen oder diese SDKs runtergeladen, ähm, die man quasi braucht, um erstmal zum Beispiel auf Ethereum oder auch das Gleiche gibt es für Cosmos, Solana und so weiter, ähm, um dort aufzubauen. Und dann schauen sie, sich, dann tracken sie wahrscheinlich alle Repositories also alle äh, Code-Repositories, ähm, in denen halt gewisse Packages zum Beispiel oder gewisse ähm, SDKs irgendwie ver verwendet werden und schauen darüber, okay, wie aktiv sind die Leute hier ähm, und, und quasi ähm, die, die einzige Sache, die ich mich noch frage, ist, wie sie quasi diese Full-Time, Part-Time ähm, Unterscheidung treffen zwischen den, bei den Entwicklern. Das Weiß ich tatsächlich nicht. An der, anhand der Zeilen des Codes. Also <lacht> <lacht> wenn
0: jemand 4000 Zeilen geschrieben hat, ist er Fulltime und 200 schaffst du vielleicht noch in der Mittagspause zwischendurch.
1: <lacht> ja, I, I don't know. Auf jeden Fall ist das eine, ein Report, der in der Industrie, glaube ich, sehr sehr weit akzeptiert wird. Und äh, der ist jetzt wieder rausgekommen. Was ich ähm, dort spannend fand und warum ich es jetzt hier auch ähm, in unsere Show -Notes reingepackt habe, ist, ähm, dass trotz der ganzen Krisen, trotz der ganzen Preise, die ab, runtergegangen sind, wir uns auf der Entwicklerseite nicht wirklich Sorgen machen müssen. Also die Entwickler sind nach wie vor, die Anzahl der Entwickler sind nach wie vor gestiegen, beziehungsweise ähm, im schlechtesten Fall irgendwie stagniert. Ähm, und ähm, es gibt eigentlich nach wie vor ein enormes Wachstum bei der Anzahl der, der Code-Commits, ähm, ähm, der irgendwie Downloads von irgendwelchen, zum Beispiel Ethereum-SDKs und so weiter. Also äh, das kann natürlich so ein bisschen ein, ein Blick in die Zukunft sein, je mehr Entwickler ähm, nach wie vor aktiv in der Kryptowelt sind, desto mehr coole Sachen werden im <lacht> Zweifel gebaut, die uns irgendwie ja, aber in Zukunft Gegenthese. Spaß machen. Okay. Gegenthese. Das VC-Money ist halt aktuell einfach
0: noch im Markt drin, also sprich diese ganzen Krypto-Startups haben wir jetzt vor, weiß ich nicht, zwölf Wochen zwölf Wochen, äh, 6 bis 12 Monaten irgendwie noch eine Runde geclosed, heißt sie haben jetzt noch Geld, haben jetzt irgendwie ihr Marketing-Spend überall gecuttet, weil du die ganzen krypto gerade ohnehin nicht äh, überzeugen von dir kannst, stecken jetzt alles in Entwicklerressourcen, um ihre Produkte auf Vordermann zu kriegen und hoffen, dass ihre Runway äh, reicht, um bis zum nächsten Krypto-Bullenmarkt zu überleben. Uh, und dass es gar nicht so von wegen ist, naja, okay, das ist intrinsisches Interesse, sondern es ist halt, wie gesagt, Geld im Markt noch, was investiert werden muss und das wird aktuell in Entwickler investiert.
1: Okay. Kann, also ist sicherlich ein Teil, ich meine klar, die, die Leute müssen, gerade die Fulltime, die müssen natürlich irgendwie bezahlt werden. Und ähm, die profitieren sicherlich von dem, von dem VC oder ähm, Investorengeld, was im Markt ist. Macht es deshalb den Effekt schlechter? Weiß ich nicht. Nee, aber ich. Also der Effekt, also klar, du kriegst vielleicht
0: bessere Produkte jetzt und das ist, also wenn wir davon ausgehen, dass sich wieder eine große Bevölkerungsschicht dafür interessiert, was im Space abgeht und die ganze Nummer wieder fliegt, dann hast du wahrscheinlich ein Ökosystem, was deutlich besser ist, als es vor zwei bis drei Jahren war. Ähm, ich würde jetzt nur daraus nicht ableiten, dass definitiv ein Bullenmarkt kommen wird, weil ich mir halt einfach sage, okay, es ist eine logische Konsequenz dessen, dass viel Geld investiert wurde und deshalb
1: muss gerade auch viel gebaut werden, Okay, aber da stimme ich dir voll zu, das war auch nicht mein, mein Reason quasi, okay. sondern nur, dass, ähm, dass ich es positiv finde, dass nach wie vor sehr viele, viel, viele Leute ähm, aktiv am Entwickeln sind. Ähm, ein Effekt, den, den du, glaube ich, auch so ein bisschen ansprichst, den sieht man auch in den Daten, dass viele der Part-Time-Entwickler äh, oder... Leute, die sich nur einmal ausprobiert haben, dass die zum Teil entweder sich in Fulltime-Entwickler ähm, converted haben, das sind dann die Leute, die eine Anstellung gefunden haben, oder halt komplett rausgefallen sind. Ähm, und das sind halt so die, natürlich, äh, die Glücksjäger in irgendwie 2021, Anfang äh, 2022, haben natürlich super viele sich einfach mal ausprobiert in der Kryptowelt und haben irgendwie vielleicht das schnelle Geld gesucht und ähm, die haben es jetzt im Zweifel wieder sein lassen. Ähm, Genau, das sieht man. Was man auch sieht ist ähm, und was sehr spannend ist, ähm, welche Ökosysteme wie stark wachsen. Was mich dort überrascht, also Ethereum ist mit, mit Abstand nach wie vor das, das, das Größte im Ökosystem, was die Entwickler angeht. Ein weiteres Ökosystem, was sehr stark ähm, wächst, <lacht> beziehungsweise was viele Entwickler hat, ist Polkadot. Ach was. Was mich so ein bisschen überrascht, weil man von Polkadot in der letzten Zeit relativ wenig gehört hat ähm, und der Fokus viel stärker auf anderen Blockchain-Ökosystemen lag. Da bauen aber nach wie vor sehr viele Leute und von daher ähm, let's see, ob sich das dann auch mittelfristig in irgendwie Traction übersetzt und wir quasi in Zukunft wieder mehr vom Polka dort hören. Und ja, Cosmos hat auch viele. Ähm, Nier äh, ist gut dabei. Gibt's schon ein paar. Also Was mit Solana? Auch, ich glaube, Solana hat jetzt auch nach dem nach dem FTX-Crash wieder ein bisschen, auch was die Entwickler angeht, wieder ein bisschen angezogen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an dem Bonk, äh, an dem Memecoin, <lacht> Memecoin liegt oder ob jetzt einfach so ein bisschen der Schrecken aus dem Markt raus ist und sich Leute wieder aufs Bauen fokussieren. Ist auf jeden Fall auch äh, natürlich eine Chain, die vor allem über einen längeren Zeitraum natürlich extrem stark an Entwicklern gewachsen ist, weil die ja 2021 20, und eigentlich auch erstes Halbjahr, vielleicht 2022, natürlich enormes äh, enorm Hype und Wachstum erlebt haben. Ähm, das, sag ich das finde ich so krass, überhaupt generell, wenn ich mir
0: anschaue. Also ich bin ja relativ spät geführt in diesen Kryptomarkt überhaupt reingekommen. Und äh, eigentlich genau dann, wo alles zusammengebrochen ist. Und äh, trotzdem denke ich mir halt sowas wie, oder du hast mir dann so Projekte vorgestellt, wie Solana, Avalanche. Ich weiß gar nicht, haben wir über Avalanche schon mal gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall. Ja, als, wir als sind
1: token da haben wir, glaube ich, Avalanche schon geschaut. Ach so, siehst du?
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, ich habe dann diese ganzen äh, Blockchain-Projekte kennengelernt, ich habe diese ganzen Tools kennengelernt und du hast da wie so ein alter Hase drüber berichtet und ich habe gedacht, me meine Güte, das gibt's alles schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Ja, Pustekuchen, ganz viele dieser Projekte sind halt auch wirklich erst zwei Jahre alt. Das finde ich halt, also das wird mir jetzt erst immer wieder bewusst, dass... Ich teilweise, also in der Zeit, wo wir diesen Podcast machen, und das ist jetzt fast ein Jahr, schon fast die Hälfte der Lebenszeit dieser Ökosysteme mitbekommen habe.
1: Ja, so ist das. Und ähm, eine Chart, die zum Beispiel auch in dem Report drin ist, ist, wie lange es dauert, bis diese Blockchain-Ökosysteme, ähm, äh, ich glaube 500 Entwickler war das, bis man zu quasi 500 Entwicklern kommt. Und es waren, glaube ich, knapp vier Jahre, ähm, die das so im Schnitt ähm, dauert. Und da siehst du es, dass halt einfach die Zeit dauert, ähm, bis man irgendwie die Reife hat und, und irgendwie dann vielleicht auch das Ökosystem ausgebaut hat mit der ganzen Infrastruktur, die Entwickler auch brauchen, um ähm, wirklich ja, große Anzahl an Entwickler anzuziehen. Ich glaube, es ist sehr spannend. Ich habe den Alchemy Report auch noch in unserer Shownotes äh, verlinkt. Müssen wir jetzt nicht noch separat erwähnen. Wir können beides verlinken. Für jeden, der sich so ein bisschen auch dafür interessiert, wie aktiv äh, also Alchemy äh, nutzt man ja, um zum Beispiel um, RPC-Calls zu machen. Also äh, wenn man irgendeine Anwendung hat, dann muss man ja mit der Blockchain sprechen und seit halt mal diese Brücke dazwischen, das bietet einem zum Beispiel Alchemy an und darüber haben die natürlich super Daten, ähm, dahingehend, wie aktiv ähm, einfach in der Kryptowelt gebaut wird, wie ähm, viele Entwickler da auch tätig sind und so weiter und ähm, bereiten das auch immer so ein bisschen auf. Äh, sicherlich nicht ganz so spannend wie der, ähm, wie der Electric Capital Report, kann man sich trotzdem auch mal anschauen oder einfach durchflippen und vielleicht sieht man ja ein, zwei Charts, die einen irgendwie interessieren. Wir werden beides verlinken. Ich wollte es nur erwähnt haben, es war die Woche der Dev Infrastructure Reports.
0: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate, die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen einen Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der krypto weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Okay, krass. Also, ich halte fest, die Developer sind weiterhin sehr aktiv. Aktiv sind auch die Kollegen, über die wir als nächstes sprechen werden. Ach, guck mal, schon wieder, das ist doch eine, eine Überleitung, wie sie im Buch steht. Und zwar, ähm, die Jungs von Three Arrows Capital haben mal wieder Schlagzeilen gemacht. Was ist denn da los?
1: Oh ja, das ist eine, <lacht> das ist eine lustige Story. Da war ich mir erst nicht sicher, ob das ein äh, ob das ein Witz ist, ob so ein, so ein Aprilscherz oder ob die das ernst meinen. Ähm. Es scheint so, oder es kursiert, äh, kursierte diese Woche ein Pitch Deck, bei dem die Gründer von Three Arrows Capital, diesem äh, großen Krypto-Hedgefonds, der letztes Jahr äh, pleite gegangen ist, nun scheinbar 25 Millionen Dollar ähm, an Investorengeldern einsammeln möchten, um eine neue Kryptobörse mit dem Namen GTX, äh, also, also die haben das F quasi gegen ein G ausgetauscht, äh, um eine Kryptobörse GTX zu bauen. Und... Äh, ja, das, äh, die Resonanz, die ich gelesen habe auf, auf Twitter, auf jeden Fall war nicht sehr positiv, ähm, weil äh, die beiden Gründer ähm, Carl Davis und Suzu Su, Su ähm, schon auch so in diese äh, eher kriminelle Ecke gesteckt werden. In, in Klammern, ich, ich weiß gar nicht genau, was denen vorgeworfen wird. Ich glaube, die haben zum Beispiel ihre Bilanz gefälscht ähm, oder sowas, aber die, die sind jetzt, glaube ich, nicht eins zu eins mit so einem Sam McMahon fried irgendwie zu vergleichen, der ja wirklich irgendwie äh, ähm, mehrere Milliarden an ähm, Retail-Geldern veruntreut hat. Nichtsdestotrotz haben die ein sehr schlechtes Standing und ähm, ist jetzt die Frage, wer, wer wird denen nochmal Geld geben? Oder wird denen überhaupt niemand Geld geben?
0: Das, also das würde mich irgendwie stark wundern, aber ich meine, die Kryptowelt ist voll von schrägen Vögeln, die vielleicht irgendwie da ein bisschen gambeln wollen und das ist ja schon ein kranker Marketingstand. also ich würde nicht meine Hand für uns vorherlegen, dass die keine Kohle bekommen. Aber was ist der Clou? Also ich meine, braucht die Welt wirklich noch eine weitere Kryptobörse?
1: Ja, mit Sicherheit. Also was heißt brauchen? Ich glaube, du musst dir halt genau anschauen, welche Features du bauen kannst, wie du dich differenzieren kannst. Ähm, die Frage ist, glaube ich, braucht es eine weitere zentralisierte äh, Börse, so aller äh, FTX eben? Ähm, das glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel es irgendwie schafft, das ähm, dezentrale aufzusetzen, wenn man es schafft, ähm, dort irgendwie Vertrauen zu schaffen, dahingehend, wo die Assets äh, liegen, wer die Assets hält und so weiter gute Liquidität auf gewisse Produkte, wie zum Beispiel Perpetual Futures ähm, oder sowas anbietet, dann ähm, kann das schon spannend sein. Sind das jetzt die Leute, die so eine Börse bauen? Na, ich weiß nicht.
0: Okay. Äh, Stichwort Börse übrigens. Wir haben in unserer Prediction-Folge darüber gesprochen, dass Coinbase vielleicht eine spannende Turnaround-Wette sein könnte, für wenn der Kryptomarkt dreht. Kam ehrlicherweise von Noah, meinem Kollegen bei Ohne Aktien, wird schwer. Ähm, und aktuell, also nachdem du hier deine Ehrenrunden gedreht hast, möchte ich jetzt eine hier für Noah stellvertretend drehen, weil aktuell ist Coinbase Year-to-Date 30% im Plus. Ja, sehr gut. Wow, ich habe jetzt ein bisschen mehr sehr, nein, 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 sehr, sehr gut. Ich bin, äh,
1: <lacht> die Frage ist ja trotzdem, ob sie nach wie vor irgendwie möglicherweise übernommen werden. Ähm, ich glaube, das ist, das ist fast die, die spannendere Frage. Von wem denn? Das ist die Frage. Ich glaube, wenn es nicht gut läuft, ich glaube, wenn es überhaupt nicht gut läuft, dann vielleicht von irgendeinem kryptonativen Spieler. Ich glaube, wenn es sich einigermaßen stabilisiert, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie ein einen klassischer oder ein traditioneller Finanzspieler, die sich vielleicht irgendwie einen verleihen. So ein Charles Schwab oder was? Fidelity, ich weiß nicht, ist das für solche Leute irgendwie spannend? oder? Boah. Da kennst also du ich, dich besser ja, aus als ich. ich. Naja, also klar, du willst ja als Broker halt
0: im Endeffekt Assets under... Custody nennt man es, also beim Funds nennt man es Assets under Management, bei Brokern ist es halt Assets under Custody. Willst du ja eigentlich haben und als Broker sollte dir ja eigentlich egal sein, in welche Assetklassen denn da investiert wird. Also ich halte es jetzt nicht für unausgeschlossen, aber dass das jetzt der nächste Wachstumshebel sein soll, pff, also... Also, naja, wir werden es abwarten. Aber selbst dann, ich, also mal angenommen, da kommt jetzt irgendein klassischer Spieler um die Ecke und der sagt, pass mal auf, Coinbase, äh, geil auf der Bewertung, sack ich das ein und ich lege noch irgendwie 100% Prämie drauf, weil dann ist es immer noch irgendwie nur ein Bruchteil von dem Wert, als das mal an die Börse gegangen ist. Ähm, hätte sich die Tr Wette ja trotzdem ausgezahlt, wenn du am 01 .01 2023 da investiert hättest oder am 2.1. Äh, würdest du ja trotzdem irgendwie deine... Paar Prozent Rendite machen. Wie gesagt, absolut gar keine Anlageberatung und, und der Sondergleichen. Ich wollte halt einfach nur mal sagen, dass nicht nur deine Predictions und deine Zockereien gehen hier auf, sondern auch ein blindes Huhn findet man Korn. Oder in dem, ja. <lacht> in dem Fall war es ja sogar Noah, also kann ich mir das nicht mal auf meine eigenen. Gar nicht Form mal spannen. so ein blindes Huhn. <lacht> <lacht> ah, ja, okay. Gut, Three hours Capital haben wir. Wir haben aber trotzdem noch eine sehr kryptische News in unserem Doc stehen und zwar sleeper Gochi funding Also ich kenne noch Tamagotchi. Oh, auch bittere Erinnerungen aus meiner Kindheit, ne? weil das erinnert mich hier so an Tamagotchi. Und ich weiß noch, dass ich wirklich als Kind so erste Klasse oder so oder im Kindergarten, ich habe meine Eltern angebettelt, dass ich ein Tamagotchi bekomme, weil jeder das irgendwie hatte. Meine Eltern fanden das komplette Geldverschwendung, irgendwann haben sie sich dann aber trotzdem gebeugt, haben mir so ein Ding gekauft. Es ist wirklich am ersten Tag eingegangen und ich habe das gehegt und gepflegt, wirklich wie mein eigenes Baby. Es ist trotzdem irgendwie, ist es krank geworden und gestorben und ich wusste nicht, dass man die Dinger resetten konnte und dann war ich todtraurig für ein paar Tage. Also ich hoffe, deine News ist jetzt hier
1: hat nichts mit Tamagotchis zu tun und ist vielleicht etwas äh, ja glücklicher ausgegangen. Ich glaube, es ist so ein bisschen daran angelehnt, an, an dem Namen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist eine Sache, die wird dir gefallen äh, oder wird dich auf jeden Fall zum Schmunzeln bringen. Ich habe das äh, diese Woche gelesen, weil die Company, die dahinter steckt, jetzt irgendwie eine Finanzierungsrunde für über dreieinhalb Millionen Dollar, äh, eine Seed-Runde hat. Und ähm, worum es geht, Flo? Es geht um Sleep to Earn. <lacht> ich ich, ich erzähle dir mal ganz äh, Ganz einfach, was du da machst, du lädst dir die App runter, die Sleeper Gucci App. Ähm, du trägst ein, <lacht> wann du an welchem Tag schlafen gehen möchtest und wann du aufstehen möchtest. Und wenn du diese Ziele erreichst und ähm, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wie das quasi getrackt wird quasi ob das dann der Moment ist, wo du irgendwie in deinem Handy nicht mehr aktiv bist oder, oder weiß ich nicht, weil ich glaube, es gibt keine Wearable, wo, wo du irgendwie deinen dein Puls oder sowas ähm, über, über, ähm, checken kannst. Ähm, naja, nicht so viel draus. Wenn du deine Ziele erreichst, erhältst du dafür NFTs und in Zukunft sogar Coins und ähm, kannst dann hast dann so ein, so ein kleines Zimmerchen. Das ist so ein bisschen, wenn du dich erinnerst, letzte Woche haben wir über dieses Feeland gesprochen, mhm. ähm, wo ich erzählt, wo ich schon meine Hausaufgabe vergessen habe. Genau, wo du deine Hausaufgabe <lacht> nicht gemacht hast und wo ich erzählt habe, dass man so ein bisschen darüber seine digitale Identität abbilden kann, äh, so im Sinne von, du kannst dir dort quasi deine individu in dein individuelles Land bauen und die Lego Klötze, die dir dafür zur Verfügung stehen, hängen damit zusammen, was du in der Vergangenheit alles on-chain gemacht hast, also mit deiner Wallet, was für Transaktionen du gemacht hast und so weiter. Ähm, und dadurch bist du quasi individual, äh, kannst du deine, deine Stadt bauen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich, wenn du deine Ziele erreichst und je nachdem, wie gut du schläfst, wie gesagt, I don't know, wie das getrackt wird, kannst du dann mit NFTs dein Zimmer dort einrichten und äh, in Zukunft kriegt man sogar noch irgendwelche Coins ausbezahlt. Äh, es haben sehr renommierte Krypto-VCs da rein investiert, von daher... Vielleicht ist es gar nicht so viel Bullshit, wie es erstmal klingt.
0: Also, ich muss sagen, du kennst mich sehr gut. Der Story wegen Willen finde ich, find ich die ganze Nummer echt sehr, sehr witzig. Ich glaube nicht, dass ich die ganze Geschichte durchsetzen wird. Ähm, und das ist so ein reines Bauchgefühl. Oder leider Gottes schlechte Erfahrung mit ähm, Move to Earn. Äh, wir haben ja hier quasi den Auftakt des Podcasts mit Steppen gemacht, wo ich immer noch blute. Oder meine, meine Wallet immer noch blutet. Aber ich finde es so rein menschlich, aus meiner Perspektive, auch die beschissenste Idee ever. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe dieses Problem, ich kann überall immer sofort einschlafen. Ich habe wirklich gar keine Einschlafprobleme. Aber wenn du denn mal irgendwie so einen Tag hast, wo du weißt, uh, ich muss um 6.30 Uhr am Flughafen sein, ich muss jetzt schnell schlafen gehen, um wenigstens noch ein bisschen Schlaf zu bekommen und ich darf morgen auf keinen Fall verschlafen, ey, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Wenn ich unter Druck versuche, einzuschlafen, kann ich wiederum nicht einschlafen. Und genau so wäre es doch hier, wenn ich weiß, oh, wenn ich jetzt hier früher schlafen gehe, tolles Incentive, mich früher ins Bett zu legen, aber ich sehe dann schon kommen, dass ich umrechne,
1: mit jeder Minute, die ich nicht einschlafe, wie viel Kohle mir flöten wird. Wie viele Coins du dir, dir quasi durch die Lappen gehen? Äh, ja, kann, ich, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Also das Problem habe ich nicht, aber ähm, ich also ich habe es gelesen und ich dachte mir erstmal. Also ich war erstmal überrascht, dass, dass die äh, also wirklich von, von guten oder vermeintlich guten äh, VCs im Crypto space irgendwie so viel Geld jetzt geraced haben. Ähm, was ich interessant finde oder was sich ja so wieder so ein bisschen zeigt, ist quasi NFTs und, und grundsätzlich ähm, Rewards über irgendwie Kryptoassets ähm, abzubilden. Das, glaube ich, ist ein Konzept, das wir jetzt schon häufiger gesehen haben. Bei Starbucks ist das ja so ähnlich, über ihr Loyalty-System und so weiter. Ich glaube, das ist was, was wir, was wir häufiger sehen werden. Ich glaube auch, ehrlicherweise, dass Schlaf gar nicht mal so die dümmste Industrie oder das dümmste Vertical ist, ähm, weil ich glaube, das Thema Schlaf, es gibt auch dieses berühmte Buch ähm, How We Sleep oder oder, oder wie ist das da? Ja, hier? Matthew Walker. Genau, oder sowas, ich. Ähm, das ja irgendwie sehr mh, populär geworden ist. Und ich habe so das Gefühl, dass das ganze Thema Schlaf und quasi gesunder Schlaf ähm, sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen hat und ein Thema ist, mit dem sich mehr und mehr Leute beschäftigen. Was dazu führt, dass du wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt irgendwie über Marketing und Go-to-Market spreche, äh, was du wahrscheinlich dazu führt, dass du einfacher Leute auf diese App bekommst. Ähm, und die Frage ist jetzt, glaube ich, eher... Was für Incentives ist da, sind das? Also, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie, hey, wenn ich irgendwie meine, meine Ziele, die ich mir setze, und das muss ja nicht sein, irgendwie schlafen Punkt 23 Uhr ein, keine Ahnung, kann ja irgendwie sein, ich schlafe im Durchschnitt irgendwie äh, sieben Stunden die Woche, das kann ja schon mal für den einen oder anderen ein Ziel sein. Ähm, wenn ich die erreiche, dann kriege ich irgendwie lustige NFTs, die sind vielleicht irgendwie cool designed, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch irgendeine Social-Komponente, dass ich dann auch das Schlafzimmer von anderen Leuten halt mir irgendwie anschauen kann und so weiter. Das geht mir in den Kopf, das finde ich cool. Was mich dann so ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, war, dass ich dann, äh, ich habe so ein YouTube-Review von dieser App gesehen und da wurde dann, dass dann jemand auch stärker noch in dieses Whitepaper reingegangen ähm, und da wird dann halt immer mehr auch von einem Token gesprochen und von irgendwelchen Token-Rewards und das geht dann eher in die Richtung, was du, du gerade gesagt hast, dass ich mir denke, okay, dann kriegt das so einen ganz komischen Twist, dass ich irgendwie schlafen will, damit ich mehr Token verdiene äh, und dann glaube ich, ist es nicht mehr so cool. Wenn es eher so auf dieser spielerischen Ebene ist, so hey, ich kriege hier irgendwie lustige, lustige kleine Tierchen oder ich habe so einen digitalen Tamagotchi, ich glaube, daran ist das ja so ein bisschen angelehnt, dem kann ich dann vielleicht irgendwie lustigen Pyjama anziehen, wenn ich hier irgendwie gut schlafe oder was weiß ich, das kannst du dir ja in, in tausend, tausend Richtungen weiterspinnen, dann finde ich das cool äh, und kann mir auch vorstellen, dass das Leute machen. Ähm, wenn es jetzt so wirklich in diese Earn-Richtung geht, dass man das irgendwie als finanziellen Case sieht, äh, dann glaube ich, ist das zum Scheitern verurteilt. Genau, und ich glaube halt, also leider Gottes wird es vermutlich,
0: ohne dass ich mich eine Minute mit diesem Projekt auseinandergesetzt habe, wird es vermutlich in diese Richtung gehen. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, dass diese Wellbeing-Sleep-Industry ein Riesending ist, wir super viel Awareness gerade auf dem Thema haben, aber den Leuten mangelt es ja häufig nicht an intrinsischer Motivation, pennen zu gehen. Also die meisten Leute sind müde, wenn sie morgens aufstehen und sagen sich, boah, ein bisschen mehr Schlaf wäre toll. Ähm, nicht alle machen es. Okay, aber ich glaube, es mangelt halt wirklich nicht an der intrinsischen Motivation. Und das jetzt da noch irgendwie Kohle rauf zu kloppen, wird nicht dazu führen, dass die Leute besseren Schlafrhythmus haben oder nicht, sondern im Zweifel nur gestresst sind. Das andere, diese spielerische Komponente, die du gerade angesprochen hast, die sehe ich sehr wohl. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass halt Leute irgendwie sagen, hey, wenn ich das geschafft habe und cool. Ist ja so eine kleine Motivation, so, ey, ich gehe jetzt wirklich nicht mehr an mein Handy, weil ich glaube, das ist für viele Leute wirklich auch ein Schlafkiller. Sie sagen, Hä? ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat im Studium, als Lifehack Bäume pflanzen gehabt. Und zwar, es gibt so eine App irgendwie, ich weiß nicht mal wie die heißt, muss ich immer fragen, wo du, ähm, wenn du an dein Handy, also du stellst vorher so einen Timer ein und sagst, ich will 50 Minuten nicht an mein Handy und dann ähm, wächst so ein virtueller Wald. Also in den 50 Minuten, wenn du dann wirklich nicht an dein Handy gegangen bist, wächst ein kleiner Baum und ähm, wenn du halt da reingehst, wird das Ding abgeholzt. Und so pflanzt du halt über die Zeit, wenn du halt lernst, konzentriert lernst, ohne an dein Handy zu gehen, pflanzt du halt einen wunderschönen Wald und kannst damit auch socially irgendwie so ein bisschen angeben, geht in dieselbe Richtung und auf dieser spielerischen Ebene kann das
1: funktionieren. Ähm, ich würde mal sagen, Flo, dass du, also wie gesagt, die sind aktuell in so einer Closed-Beta-Phase. Ich habe uns ja damals die step -and codes besorgt, ähm, würde jetzt mal gar nicht sagen, dass du uns für uns alle jetzt irgendwie äh, sleeper Gucci codes besorgst, aber äh, geh doch mal, mach dich doch mal auf die, auf die Reise und besorg dir auf jeden Fall mal so einen Code. Äh, schau doch mal bei denen in den Discord rein, äh, schreib da irgendwie ein paar Leute Boah, an. Das, das wird jetzt so eine richtig native Web3-Experience genau. für mich, sowas habe ich ja noch nie gemacht. Genau, das, das machst du mal und dann äh, hast du hoffentlich bis nächste Woche so einen Code und hast auf jeden Fall mal diese App schon mal ausprobiert und kannst uns ja nochmal berichten, dann ob es cool ist oder ob es nicht cool ist. Ich probiere es auf jeden Fall aus.
0: Es ist krass. Guck mal, ich meine 42 Folgen hat es gebraucht ähm, und ich habe einen langen Weg durch die Kryptowelt bisher schon hinter mir, dass ich jetzt bereit bin für den Discord-Server und mich in irgendwelche Beta-Communities einzuschmuggeln. Ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung für eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger der Folge oder für den Aufhänger der Folge, Na, schweres Deutsch, ähm, Nämlich, wie fängt man überhaupt an? Das einmal eins der Kryptoszene. Äh, wie wollen wir was machen? Soll ich jetzt einfach 42 Folgen Podcast-Erfahrung runterbeten oder, oder
1: hast du spezifische Fragen? Na, ich habe keine spezifischen Fragen. Ich würde dich trotzdem äh, bitten, es etwas komprimierter zu machen. Ähm, <lacht> wie du vielleicht von meiner Stimme hörst, bin ich etwas angeschlagen. Und äh, ich, vielleicht schaffen wir es ja in 10, vielleicht 15 Minuten, dass du mal kompakt sagst, was sind. Deine Learnings aus jetzt irgendwie 42 Wochen, ähm, äh, alles kein, nichts muss. Wenn jetzt dich jemand fragt beim Abendessen, wie mache ich denn meinen ersten Schritt im Crypto Space? Was wären deine Top-Tipps? Was sind deine äh, No-Gos und ähm, quasi dein, deine persönlichen Geheimtipps? Also, ich glaube, bevor ich mit irgendwelchen
0: praktischen Hinweisen starten würde, ähm, würde ich erstmal so eine mentale Basis versuchen zu schaffen. Also ich glaube, jeder, der halt sagt, ich will in den Space, weil ich schnell reich werden möchte, ähm, der wird im Zweifel sein blaues Wunder erleben, weil die Märkte sind halt verdammt volatil und ich glaube, es gibt da einfach sehr viele zwielichtige Gestalten, die da rumlaufen, die dich nicht nur abziehen, sondern die dir teilweise auch Advice anbieten, der nicht besonders nützlich ist. Das heißt, ich glaube, man sollte vorher mit dem richtigen Mindset daran gehen und wenn du dich für diese technologische Innovation, so ein bisschen wie das ja auch bei uns beiden entstanden ist. Ich bin so ein bisschen der Skeptiker, der keine Ahnung von dem Space-Up hat, mir jemanden gesucht, der ein bisschen mehr Ahnung hat, der mich jetzt aber auch nicht zwangsläufig dazu verleitet und sagt, todsichere Sache und nächste Woche schippern wir beide zusammen in die Südsee. Sondern ne, halt wirklich versuchen, diese Dinge verstehen zu wollen. Natürlich den Mut haben, sie auch auszuprobieren aber nicht irgendwie Haus und Hof auf irgendwas zu setzen, in der Hoffnung, schnell reich zu werden. Ich glaube, wenn man dann diese Basis einmal gelegt hat, kann man halt loslegen und sagen, okay, was brauche ich eigentlich überhaupt, um in diesem Space mitzuspielen. Und wenn es dir jetzt einfach nur darum geht, Exposure, also wirtschaftliches Exposure in deinem Portfolio zu haben, so nach dem Motto, ich glaube an die Zukunft von Ethereum, ich habe aber keine Lust, irgendwie NFTs zu kaufen, ich möchte keine Kryptospiele spielen und ich möchte äh, auch jetzt nicht an irgendeiner weiß ich nicht, Chat-App mitmachen, die Ethereum-basiert ist oder whatever da jetzt gerade die nächste heiße Innovation ist, der kann sich natürlich auf jedem Broker, der in irgendeiner Form Kryptos anbietet, einen Account machen und äh, Kryptos kaufen. Und da gibt es dann halt so ein bisschen Unterschiede, je nachdem, ob du direktes Krypto-Exposure hast oder das halt irgendwie durch Wertpapiere abgebildet wird, also sprich, dass irgendein Finanzdienstleister diese Coins für dich eigentlich kauft, dir nur ein Zertifikat gibt und ähm ja, und, und dir quasi die, die Wertentwicklung mit diesem Zertifikat abbildet. Ich persönlich würde wahrscheinlich immer dazu tendieren, zu sagen, such dir irgendeine Börse, auf der du tatsächlich Kryptos kaufen kannst und nicht halt über irgendwelche Wertpapiere. Ich glaube, da gibt es auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen,
1: steuerliche Unterschiede, gibt es die bei diesen Zertifikaten oder gibt es die nicht? Wie war das? Äh, das weiß ich gar nicht, weil ich die tatsächlich nie, nie besessen habe. Okay. Ähm, ich würde vielleicht noch eine, bei dem Punkt, noch eine Unterscheidung dazu fügen. Und das ist quasi: überleg dir, ob du auf eine Börse gehen möchtest, die deine Krypto-Coins quasi für dich verwahrt. Oder ob du die denn nicht selber halten möchtest. Entweder quasi auf eine, so eine Art Metamask. Ähm, ja, ja, das wäre ja der nächste Schritt. so also, gut, dann ich, ich, lass dich mal erzählen. <lacht> ja genau, also ich finde,
0: du musst ja erstmal in diese Kryptos rankommen. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, dass du, äh, wir haben fast überall auf der Welt irgendwie Know-Your-Customer-Prozesse, um Geldwäsche zu verhindern. Das heißt, du musst erstmal irgendwie einen On-Ramp machen, dass du halt deine Dollars gegen irgendeine Kryptowährung tauschen kannst. Da würde ich ja mehr... auch auf Wallets, sie Ultimate. Korrekt. Ähm, okay, also ich bin, ich bin ja jetzt erstmal diesen <lacht> Schritt gegangen, dass ich halt von vornherein irgendwie mir eine Börse gesucht hatte. Bei mir war es halt Coinbase und die sind, anders als FTX, bisher noch nicht in die Luft geflogen. Ich habe da auch das Gefühl, dass es und das ist wirklich nur ein Gefühl, also wirklich keine Empfehlung in der Hinsicht. Aber das, was mir halt viele Leute gesagt haben, ist, ist äh, relativ reguliert. Ähm, natürlich, wenn Coinbase Pleite geht, habe ich wahrscheinlich auch... Probleme oder sowas, aber diese Probleme mache ich mir halt gar nicht, weil ich Coinbase halt tatsächlich wirklich als Plattform benutze, um mir irgendwie ein bisschen Ethereum zu kaufen oder sowas und sie dann halt auch wirklich von der Börse runternehmen kann, weil das kann ich zum Beispiel mit diesen Zertifikaten nicht so einfach tun oder eigentlich so gut wie gar nicht tun. Was ich dann halt mache, ich kaufe mein Ethereum zum Beispiel auf Coinbase und habe dann einfach, weil du es mir damals empfohlen hast, Betamask geholt, was halt eine Art Hot Wallet ist oder nicht nur eine Art Hot Wallet, sondern eine Hot Wallet ist. Du wolltest, glaube ich, was sagen? Oder zumindest wippst du so mit dem Mund, dass ich immer denke, du willst mich gleich unterbrechen? Nee. Okay. <lacht> ähm, okay. Ich habe dann also quasi MetaMask als ja, Tool, um mit der Blockchain zu interagieren. Und genau dorthin verlagere ich dann meine Coins, die ich auf Coinbase gekauft habe. Das ist ein relativ einfacher Prozess. Und dann ist man eigentlich relativ gut gerüstet, um loszulegen. Und dann kann man sehr viele DeFi-Apps ausprobieren. Also viel mehr braucht man eigentlich gar nicht würde ich mal sagen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Also es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass du sagst, ich hole mir eine Hardwallet. Ähm, die habe ich ja freundlicherweise von dir tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen, ähm, wo du dann halt gar nicht irgendwie das browserbasiert machst, sondern du hast halt wirklich so einen USB-Stick, auf dem dann die, die Coins lagern. Aber ich glaube jetzt für den Anfang erstmal finde ich es nicht so schlecht, mit
1: einer Hot Wallet zu starten. Sind wir soweit erstmal d'accord? Ja, genau. Ich glaube, du... Du brauchst, was was glaube ich Wicht was, was wichtig ist, was du gesagt hast, du brauchst glaube ich erstmal Gedanken machen, was du da, was du machen möchtest, ob du irgendwie ähm, möglichst viele Applikationen ausprobieren möchtest, ob du einfach irgendwelche Token kaufen und halten möchtest, ähm, ob du unterschiedliche Ökosysteme die anschauen möchtest und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist glaube ich eine, eine entscheidende Frage ähm, und dann ist quasi die, die erste große Hürde immer diese Fiat on Ramp und da würde ich jetzt nur ergänzen, eben sagen zu dem, was du gesagt hast, der der Default-Weg, den Leute in den letzten Jahre gegangen sind, ist, das über zentrale Börsen zu machen: Coinbase, Kraken, Binance und Co. Mittlerweile geht das halt auch ganz gut über Wallets, die man, die man wo man seine Tokens selber hält. Ähm, von einer dieser Wallets werden die wir hier auch gesponsert. Ähm, auch Metamask bietet, glaube ich, mittlerweile so eine Art Fiat-on-Ramp an. Ähm, also, das finde ich finde ich, find ich sehr spannend, dass das halt mittlerweile auch ein, wirklich eine sehr, sehr schöne Alternative ist, wo man nicht ähm, anderen, einem anderen Unternehmen groß vertrauen muss. Und dann, wenn man seine Wallet hat, wenn man irgendwie ein paar Coins hat, sei es irgendwie, kann ja auch Stable sein, dann kann man loslegen. Das äh, hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz was darüber sagen, wie du dich informieren würdest. Ähm,
0: Julius Nagel, alles Coins. <lacht> Danke. <lacht> Danke für die Nachfrage. <lacht> äh, ja, nee, also ernsthaft ist es so, ich hatte ja vorher gar keine Ahnung. Also das Problem, was ich hatte, bevor wir mit diesem Podcast gestartet sind, dass ich die ganzen Media-Outlets da auch noch nicht kannte. Und mein erster Weg war tatsächlich immer Google. Ich habe irgendein bestimmtes Thema eingegeben und dann bist du halt auf Seiten gekommen, die sehr gute Suchmaschinenoptimierung machen, die aber nicht zwangsläufig die allerbesten Inhalte bieten. Und ich glaube, man sollte nicht dem Trugschluss auferlegen, dass man sagt, ich lese ein Buch und dann weiß ich alles über den Bereich Bescheid. Weil ich glaube, dafür entwickelt er sich auch viel zu schnell. Sondern es geht eher um kontinuierliches Lernen. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt sehr plakative Eigenwerbung, aber ich finde den Podcast, den wir hier beide zusammen machen, der hat zumindest mir. Und ich kann, ist natürlich auch unfair für unsere Hörer, weil ich kann dir alle Fragen stellen, die ich stellen möchte und die Hörer sind darauf angewiesen, dass ich dir die Fragen stelle, die sie vielleicht auch haben. Das ist in der Hinsicht natürlich ein unfairer Wettbewerb. Aber also sowas wie ein Podcast, wenn ich halt irgendwie laufen gehe oder keine Ahnung und ich vertraue den Leuten, die da halt sprechen, dass sie keinen Quatsch machen oder ich prüfe vielleicht auch noch, ob die Leute halt wirklich Bockmist erzählen oder ob sie das erzählen, wie es so ist, dann finde ich das eine gute Wahl. Dann finde ich, zum Beispiel Max, mit dem wir ja hier auch schon häufiger ein, zwei Sachen zusammen gemacht haben, von Blog Stories, finde ich eine super Sache, um täglich informiert zu sein. Ich meine, drei Minuten und du bist einmal geupdatet, was so im space abgeht. Dann der Christian Bützer, habe ich hier auch schon mal vorgestellt, ähm, hat eine Plattform gemacht, jetzt muss ich selbst mal gucken, wie die hier, ach, Kryptohand, genau, Kryptohand gemacht. Ähm, ist, glaube ich, auch eine coole Sache, um so eine Art Datenbank, wo man sich mal ganz grundlegend über Coins informieren kann, die unterschiedlichen Projekte führst und wie das abwiegen kann. Das reicht nicht, um eine Anlage entscheiden zu treffen, Aber es ist ein erster Orientierungspunkt. Und dann muss man halt anfangen, weiter zu graben. Und ich glaube, da gibt es keinen, keinen perfekten Prozess, sondern ich glaube, da sind unsere Token-Deep-Dives ein ganz guter Einstieg, um zu sagen, ey, ich glaube zwar nicht alles, was die Jungs mir da erzählen, aber das sind die Fragen, die, die sich da stellen, wenn sie sich so ein Projekt angucken. Lass ich, Ich versuche mal selbst, die Antworten auf solche Fragen zu bekommen. Und dann ist es viel Trial and Error mit kleinen Risiken irgendwie anfangen. Und auch aus Erfahrungen einfach lernen. Also so zum Beispiel, dass Ethereum irgendwie der, der Umstieg von Proof of Work zu Proof of Stake sinnvoll ist, war mir ab dem Moment klar, wo ich das allererste Mal einfach nur versucht habe, meine Coins von Coinbase auf die Metamask zu transferieren. Weil das war das, wo ich für eine Transaktion, wo ich, ich glaube, ich habe angefangen mit 50 Euro oder so und ich habe 20 Euro Transaktionsgebühren darauf bezahlt. Und das war halt komplett wild, wo, wo, wo ich dann halt auch ein viel besseres Verständnis dafür hatte, ähm, jetzt ist jetzt Proof-of-Stake immer noch nicht Transaktionsgebühren so viel günstiger und was weiß ich, das äh, schon verstanden, aber ich ähm, halt auch diese Nummer, oder eigentlich ist Proof-of-Stake das falsche Beispiel, sondern müsste sagen, warum Layer-2s einen Sinn haben. Hm. So. Und, und das checkst du halt durch solche Sachen viel, viel besser, indem man es halt ausprobiert,
1: ohne Haus und Hof zu riskieren. Ich, ich würde auch sagen, also ich glaube, von meiner Seite zwei Punkte. Das eine ist, glaube ich, Einfach Sachen ausprobieren und das heißt nicht unbedingt, dass man Riesen jetzt läuft Jasper hier gerade rein. Einfach <lacht> Sachen ausprobieren, das heißt nicht, dass man da Riesen Wetten machen muss mit großen Summen oder sonst was, sondern man kann wirklich mit ein paar Euros die ganz ganz viele Apps ausprobieren. Oftmals muss man auch gar nichts investieren, um Sachen auszuprobieren, sondern muss sich einfach nur mit der Wallet, eine Wallet haben, mit der man sich mit der Seite verbinden kann, mal irgendwie sich NFT-Projekte anschauen, was weiß ich was. Ähm, ich glaube, man lernt sehr, sehr viel, wenn man die Dinge ausprobiert und dann kann man immer noch für sich entscheiden, ob man da irgendwie tiefer einsteigen möchte oder nicht. Und das andere ist, dass man, glaube ich, so ein bisschen seinen Interessen folgen muss, weil der space einfach mittlerweile nicht mehr über einen Kamm zu scheren ist, sondern es ist so Großes, wir, wir, dem, was wir hier besprechen, ist ja auch nur ein Bruchteil davon, was irgendwie passiert und was irgendwie ähm, vor sich geht und das sind halt auch teilweise Themen, die mich, die mich interessieren. Ähm, man muss so ein bisschen schauen, möchte ich irgendwie mehr bin ich hier, interessiert mich die Technologie, dann kann ich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf dieser ganzen Infrastrukturebene irgendwie abnörden und kann mir unterschiedliche Protokolle angucken, unterschiedliche Blockchain-Ökosysteme. Interessiert mich ein bisschen mehr irgendwie eher lustige Applikationen, dann werde ich mehr Zeit irgendwie wahrscheinlich in das, was oftmals als Web3 bezeichnet wird, also irgendwie auf, mit NFT-Kollektionen, mit irgendwelchen Spielen und so weiter äh, Zeit verbringen. Ähm, so, dann muss man glaube ich auch einfach schauen, worauf man Lust hat. Ja, ausprobieren ausprobieren, mit wenig ja. Geld, ähm, viel Erfahrung sammeln. Ich glaube, so also auch wirklich, egal mit wem ich spreche, auch irgendwie Leute, die sehr, sehr fahren im Space sind, ist Learning by Doing ähm, und es hört nicht auf, weil, sich, weil es immer noch in einem relativ frühen Stadium ist und sich einfach so schnell weiterentwickelt, dass man einfach neue Dinge ausprobieren muss und das Wichtige ist, dass man sich einen Rahmen schafft, glaube ich, indem man irgendwie ähm, sicher agieren kann. Deshalb wir letzte Woche über irgendwie so Scam-Protection auch gesprochen. Deshalb, ich glaube, es ist wichtig, da so ein paar Schritte zu machen. Ähm, ähm, von seinem Wallet-Setup, ähm, das sich vielleicht am Anfang gut zu überlegen, wie man sich das aufsetzt, dass man vielleicht, selbst wenn man größere Summen investieren möchte, das dann eher auf einer Hardware-Wallet macht, ähm, dass da die Sachen irgendwie äh, ja, abgesichert sind und dass man vielleicht eine zweite Wallet hat, mit der man irgendwie ein bisschen rumprobieren kann. Da sind dann vielleicht irgendwie nur ein paar Stablecoins drauf und gib ihm. Und ich glaube, also obwohl das also gib ihm das perfekte
0: Schlusswort ist, würde ich trotzdem noch ergänzen, dass es wie überall im Leben kein Schwarz oder Weiß gibt. Also ich glaube, es gibt halt super viele Skeptiker, die sagen Krypto, alles Bullshit und es gibt halt super viele äh, True Believer, die halt sagen, es ist das Beste, wo es gibt. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Das heißt, man sollte bei allen Ratschlägen, die man von der Seite kommt, bekommt in irgendeiner Form sie immer in Richtung Mitte gewichten und sagen, wenn dir irgendjemand eine Erfolgsgeschichte erzählt, die too good to be true ist, dann ist sie wahrscheinlich auch too good to be true und wenn dir jemand sagt, das ist alles scheiße, dann gibt es vielleicht trotzdem ein, zwei Aspekte, die daran ganz gut sind und ähm, ja, deshalb ein bisschen Skepsis walten lassen, ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber sich da halt nicht irgendwie ja, so sehr selbst im Weg stehen, dass man es dann doch gar nicht versucht, weil unter Umständen verpasst man eine sehr spannende technologische Revolution.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich äh, okay. schone ab sofort meine Stimme, floh. <lacht> okay, Deshalb, dann mach du, ich do your thing, unser... Mach, mach dein, mach dein <lacht> Schlusswort, aber du hast, du hast am Anfang der Folge was versprochen. Ähm, ich hoffe, du kannst dich daran erinnern.
0: Ja, na klar. Ich mache keinen Hinweis äh, auf gewisse Kanäle, sondern weise einfach nur darauf hin, dass ihr doch bitte diesen Podcast bewerten könnt auf Spotify und Apple. Das darf ich nämlich noch sagen. Und ansonsten wünsche ich allen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder an unsere Hörer, an dich, Julius. Ich sage dickes Dankeschön. Bis nächsten Freitag für uns beide und nächsten Samstag
1: für die Hörer. Ciao, ciao. Mach's Ciao, ciao.